0: Die allermeisten von euch werden sicherlich wissen, was eine Netiquette ist. Ich erkläre sie aber trotzdem so ein bisschen, denn so ganz genau weiß ich es eigentlich selbst nicht, obwohl ich sie oft genug gesehen habe. Letzten Endes ist eine Netiquette nichts anderes, als etwas in schriftlicher Form festzuhalten, was im normalen, realen Leben völlig selbstverständlich ist und gar in keiner schriftlichen Form bedarf. Klingt kompliziert, ist es eigentlich gar nicht und trotzdem erkläre ich es euch und das Ganze hat natürlich einen Bezug. Ich möchte euch nämlich mit dieser Episode darum bitten, dass ihr euch in virtuellen Räumen, an virtuellen Orten genauso benehmt wie im normalen öffentlichen Leben. Eigentlich selbstverständlich, scheinbar aber nicht für absolut restlos jeden und ähm, ja, deswegen machen wir diese Episode mal eben kurz. Holen wir uns die ganze Situation doch einfach mal ins reale Leben hinein, in die Praxis. Wie benimmt man sich eigentlich? Vielleicht geht es euch jetzt gerade mal nicht gut. Und ihr habt irgendwie das Gefühl, da bahnt sich wohl ein grippaler Infekt an. Heißt, vielleicht besser, wenn wir zum Arzt gehen. Ihr holt euch also einen Termin beim Arzt, kommt dort zu diesem Termin hin. Wir lassen jetzt mal diese ganze Corona-Geschichte außen vor. Das heißt, das Wartezimmer sitzt voll. Es ist wieder alles beim Alten. Wir müssen warten, bis wir dran sind. Nirgendwo an der Wand oder vor der Tür haben wir irgendwo Benimmregeln angeschlagen bekommen. Da ist nirgendwo, wo wir uns durchlesen können, wie wir uns in diesem Wartezimmer in einer Gruppe mit anderen Menschen zu verhalten haben. Interessanterweise wissen wir trotzdem, wir können da jetzt nicht einfach reingehen, über irgendwelche anderen Firmen oder Menschen herziehen, ähm, lautstark diskutieren und ähm, irgendwas verunglimpfen oder irgendwen verunglimpfen, wir ähm, fangen auch nicht an, andere dort in dem Warteraum plötzlich massiv zu beleidigen, vielleicht sogar zu bedrohen. Wir gehen da auch nicht mit einer stinkenden Alkoholfahne rein und pusten unseren Nachbar, der neben uns sitzt, direkt ins Gesicht. Sondern wir sitzen da und benehmen uns. Interessanterweise funktioniert das im realen Leben, ohne dass wir irgendwelche Benimmregeln uns vorher durchgelesen haben müssten. Jetzt nehmen wir mal einen virtuellen Ort. Das kann irgendein soziales Medium sein. Das heißt, wir befinden uns irgendwo bei Facebook in einer Gruppe oder aber bei WhatsApp in einer Gruppe oder aber bei Twitter oder wie sie alle heißen. Es spielt gar keine Rolle. Sie sind überall. Die Einzelnen, und es sind nur einzelne Menschen, um die es hier geht, die sich absolut in einem virtuellen raum in virtuellen ort völlig daneben benehmen man könnte auch sagen sie benehmen sich asozial diese menschen die jetzt plötzlich zu hause sich sicher fühlen vor ihrem computer da haben sie plötzlich dann die dicke hose an und äh, glauben wenn sie am computer sitzen da kann ihnen ja niemand was jetzt können sie sich auf irgendeinem server im internet einloggen und können da die sau rauslassen können andere beleidigen, können über Firmen herziehen, die die Technik wohlmöglich noch bezahlen, die sie da gerade benutzen kostenlos. Ist ja nicht weiter tragisch, da kann man ja trotzdem alle schön beleidigen und durch den Dreck ziehen, macht ja nichts. Ich bin ja zu Hause tatsächlich real vor meinem Computer, mir kann also schon mal nichts passieren. Wird wohl kaum jemand jetzt, nur weil ich ihn gerade beleidigt habe, bei mir vor der Wohnungstür stehen und an der Wohnungstür klingeln. Und selbst wenn er das tut, ich muss ja nicht aufmachen. Ich kann mich also sicher fühlen und das scheint einige dazu zu ermuntern, sich absolut daneben zu benehmen. Ich kann plötzlich auf diesem virtuellen Ort andere beleidigen, ich kann herumpöbeln, ich kann herumschimpfen, ich darf da auch besoffen mich auskotzen. Das alles ist völlig problemlos machbar, weil ich ja nun mal abgesichert zu Hause vor meinem Rechner tatsächlich sitze. Das ist der Grund, warum es Netiquetten gibt. Netiquetten ist so eine Art Hausordnung. Eigentlich sind es Benimmregeln, über die wir uns im normalen Leben gar keinen Kopf machen müssen, weil sie eigentlich selbstverständlich sind. Diese Selbstverständlichkeit findet auf virtuellen Orten plötzlich dann, ich sage ja, für einzelne, wenige, plötzlich nicht mehr statt. Die haben gar keine Gültigkeit mehr. Somit versucht, man sie auf, also somit versucht man aufzuschreiben, was eigentlich komplett selbstverständlich ist und versucht das da irgendwie mit reinzupacken in der Hoffnung, dass Leute, diese wenigen Einzelnen, sich das durchlesen und sich wunderlicherweise plötzlich ähm, besser verständigen können und sich vernünftig verhalten, was ich natürlich für ein Irrtum halte. Ich glaube, bei Netiquetten geht es eigentlich mehr oder weniger nur darum, dass andere mit dem Finger drauf pochen können und sagen, hier, du verhältst dich gerade genau entgegengesetzt dieser Netiquette. Pass mal Leo auf. Sobald hier irgendjemand kommt, der hier das Sagen hat, schmeißt er dich vom Server runter und genauso wird es dann auch wahrscheinlich passieren. Dafür braucht man allerdings keine Netiquette, sondern dafür muss man einfach nur ein bisschen gesunden Menschenverstand haben. Natürlich sind das aber diese einzelnen wenigen, die diesen gesunden Menschenverstand offensichtlich nicht haben. Man fragt sich so ein bisschen, wie sind die eigentlich so ungefähr durch ihre Kinderstube durchgereist? Wahrscheinlich mit einem Schnellzug oder keine Ahnung. Vielleicht auch mit einem Rennwagen, Formel-1-Rennwagen. Irgendwie sind die da durchgekommen, ohne da irgendwie was von mitbekommen zu haben. Und genauso benehmen sie sich dann auch. Es gibt eine Situation, als Beispiel, eine Situation habe ich euch schon genannt, das ist, wenn jemand Probleme mit dem Alkohol hat, was erstmal für einen öffentlichen Raum gemeint ist, in unserem Beispiel natürlich das OVZ von Blinzeln, nicht das zwingende, absolute Grundproblem ist. Wenn sich dieser Mensch besoffen, wie er ist, hat nun mal ein alkoholisches Problem. Wenn der sich aber noch so weit im Griff hat, dass er sich vernünftig benimmt, nicht aggressiv wird, nicht pöbelt, nicht schimpft, andere Leute zu Wort kommen lässt, sich vielleicht lieber ein bisschen im Hintergrund hält. Also wenn der sich noch unter Kontrolle hat, und das ist ja das Hauptproblem, wenn man Alkohol getrunken hat, dann wäre das noch nicht mal unbedingt ein Problem für das OVZ beziehungsweise für die Menschen, die sich dort in dem Moment aufhalten. Das Problem ist ja aber eben gerade, dass er sich meistens dann nicht unter Kontrolle hält und dann wird es eben unangenehm. Da muss man sich überlegen, für wen ist das OVZ gedacht? Für die Mehrheit, die sich anständig und normal verhält? Oder für diesen einen, der meint, er kann sich nachmittags schon anfangen, die Kante zu geben und abends kriegt er eigentlich kein einziges Wort ohne Lallen und ohne Rumpöbeln mehr heraus? Da muss man sich notfalls dann von dem einen trennen. Obwohl, wie gesagt, habe ich euch auch schon erklärt, mir tut es immer ein bisschen leid, weil das eigentlich schade ist. Das sind halt auch Menschen, die offensichtlich ein Problem haben und das Problem würde man in dem Moment vielleicht sogar noch vergrößern, aber man muss dann eben überlegen, wer ist einem wichtiger und das sind dann natürlich diejenigen, die den ganzen Kasten da eigentlich benutzen sollen. Das ist aber nur ein Problem, es gibt dann immer noch die einzelnen wenigen, die gar kein Alkohol brauchen, um andere Menschen zu beleidigen, um irgendwelche Unternehmer zu verunglimpfen oder sonst irgendetwas. Es gab zum Beispiel eine Situation, da wurde eine Frau dafür ähm, angepöbelt, beleidigt, massiv beleidigt, weil sie ähm, Jaws-Händlerin ist, also den Screenreader Jaws verkauft. Das war im Kopf dieses Kleinhirns sozusagen ähm, absolut nicht tauglich, weil der hat gesagt, es gibt ja den NVDA, der ist sowieso viel besser und der ist kostenlos und dieses Chance, das ist viel zu teuer und das ist alles ein Verbrecherverein, der dahinter steht. Die wollen einen nur ausnutzen und Leute, die ähm, solche Lizenzen verkaufen, das sind doch auch nur Prostituierte sozusagen von diesen Herstellern und so weiter und so fort. Da muss man einfach sagen, kannst du dich nicht in einem vernünftigen Umgangsthron mit anderen Menschen unterhalten, wenn das nicht geht, dann bist du eigentlich nicht als Gast erwünscht äh, auf unserem Server und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass solche Menschen überhaupt irgendwo als Gast erwünscht sind. Das sind Menschen, die will man einfach überhaupt gar nicht haben. Es geht nicht darum dass man nicht seine Meinung kundtun kann. Natürlich kann ich sagen, ich finde den NVDA-Screenreader für mich nicht nur völlig ausreichend, sondern ich halte ihn für den besseren Screenreader. Und er ist kostenlos, was mir natürlich nicht ganz unsympathisch ist. Und mich finde dieses Hilfsmittel, in dem Fall JAWS, einfach zu überteuert. Zu, es ist, ich finde es einfach überteuert, weil, kann man ja vielleicht argumentieren, und ich kann gar nicht nachvollziehen, warum ihr jetzt dieses Hilfsmittel vertreibt und da noch dazu beitragt, dass dieses überteuerte Ding dann noch weiter gehandelt wird. Man kann alles sagen, das kann man aber in einem vernünftigen Ton sagen. Und wenn das nicht möglich ist, dann muss man einfach sagen dann hat so jemand nichts in einer Gruppe überhaupt verloren. Ich persönlich möchte solchen Menschen weder auf einem virtuellen Ort begegnen, noch auf einem realen Ort. Wenn ich also beim Arzt sitze, in der, war, im Wartezimmer, und da fängt einer an, herumzupöbeln und zu beleidigen, dann werde ich dieses Wartezimmer höchstwahrscheinlich verlassen, weil ich mit diesem Menschen nicht in einem Zimmer sein möchte. Ich möchte mich diesem Beleidigungen und diesem Anpöbeln einfach nicht aussetzen. Da habe ich keine Lust drauf auf solche Menschen. So und genauso geht mir das in virtuellen Orten. Und das spielt auch gar keine Rolle, wo das ist. Das kann auch eine Mailingliste sein. Wenn mir Menschen dort einfach extrem unangenehm sind, dann meide ich diese Menschen. Ich möchte mich mit denen nicht abgeben. Das geht, ehrlich gesagt, soweit mir bekannt, den allermeisten so ist also die Frage, wo kommen diese einzelnen wenigen her und warum kapieren die das nicht, dass sie in dem Moment einfach nur unangenehm sind und niemand wirklich so recht was mit denen zu tun haben will. Tja, ist eine Frage, die kann ich euch auch nicht beantworten. Wir können aber auf eine zweite Situation gehen, nämlich wir hatten jemanden, der die das hat ein Seminar geleitet, das war eine Frau, das ist ja nicht schlimm, das kann ich ja so sagen, die hat ein Seminar durchgeführt in unserem Veranstaltungszentrum und ähm, da waren dann ein paar wenige auf dem Maulwurfshügel. Ihr wisst, das ist immer so der Ort, wo die meisten sich dann erstmal so treffen, so zum Klönschnack. Da waren dann eben entsprechend welche. Und diese Frau hat sich mit einem Assistenten bei sich in dem Raum, wo sie das Seminar abhalten wollte am nächsten Tag, getroffen, um einige Vorbereitungen zu machen, etwas ein bisschen auszuprobieren, weil sie mit einem Seminarteilnehmer, mit einer Teilnehmerin genauer gesagt, ähm, so ein bisschen Schwierigkeiten hatten aufgrund der Behinderung, wo man einfach so ein bisschen noch mehr unterstützen wollte. Deswegen haben die beiden sich da verabredet. Damit waren sie dann schnell durch und dann hat sich diese Seminarleiterin gedacht, ach guck an, da auf dem Maubufshügel sind ja auch noch Leute, kann ich mich ja auch mal mit unterhalten, kann ich mich ja auch mal dazugesellen. Und dann hat sie bloß mitbekommen, dass diese Leute sich unmittelbar zuvor über sie und ihr Seminar das Maul zerrissen haben. Das heißt, sie haben da wirklich drüber hergezogen und gelästert, dass das Seminar zu teuer wäre und dass das sowieso alles nichts taugt. Und sie mal, ich habe da in, in den Raum geguckt, die hat nur einen Teilnehmer, kein Wunder, weil das alles zu überteuert ist. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, weil sie war da nur mit dem Assistenten drinne. Ähm, das da war zu dem Zeitpunkt gar nicht im Gange, also so blöd sind die Leute dann, aber egal ähm, wo ich mich nur frage, also sie war dann sozusagen auf dem Maubeshügel und die Leute haben sich also eine Person hat wohl noch gesagt ähm, du weißt aber schon, dass sie sich hier gerade eingeloggt hat das ist mir doch egal und dann hat die Person sich weiter unterhalten über diese Frau über die Seminarleiterin, als wenn sie gar nicht da wäre ähm, stellt euch das mal bildlich vor. Ihr seid jetzt drei Menschen, die sich in diesem Wartezimmer beim Arzt kennen. Wir stellen uns drei Stühle vor. Da sitzen drei Personen drauf. Alle drei kennen sich. Haben zusammen in der Schule auf derselben Schulbank gesessen oder weiß ja gar ja was. Linke Person unterhält sich mit der rechten Person über die Person, die in der Mitte sitzt. Und zieht darüber her und lästert. Recht Person, unterhält sich wieder mit der linken Person. Und die in der Mitte denkt, sitze ich hier im falschen Film, das kann doch nicht angehen. Die unterhalten sich über mich, als würde ich hier gar nicht sitzen. Die unterhalten sich nicht mit mir, über mich, sondern nur über mich, unter sich. <lacht> ähm, würde im realen Leben so wahrscheinlich keiner tun. In virtuellen Orten scheint das alles zu funktionieren. Da schlackern mir echt die Ohren. Wie sowas angehen kann? Was sind das für Menschen? Wo haben die gelernt, wie man sich benimmt? Und das kapieren? Das merken die gar nicht. Ist das Dummheit, Doofheit, Sturheit, Idiotismus? Ich habe keine Ahnung, wie man es nennen soll. Ähm, ich weiß nur, dass ich das nicht gehört und dass das im normalen Leben, im realen Leben, so auch nicht passieren würde. An virtuellen Orten scheint das irgendwie zu funktionieren. Statt, dass die Leute sich sagen, Mensch, äh, wo du schon mal da bist, wir haben uns gerade über dich und dein Seminar unterhalten. Wir haben eigentlich so gesagt, wir finden dein Seminar zu teuer. Wie kommst du zu diesem phänomenal zu hohen Preis? Warum kann man das so nicht machen? Ich habe schon mehrfach gesagt, ich glaube auch hier im Irgendwasser, wenn ihr der Meinung seid, Jemand bietet irgendetwas an, das kann irgendein Produkt sein, das kann eben auch solch ein Workshop oder ein Seminar sein. Ihr findet es zu teuer. Das ist ja erstmal legitim, etwas zu teuer zu finden. Es gibt ganz viel Zeugs da draußen, was ich auch zu teuer finde. Aber wenn ihr doch dann schon denjenigen, der den Preis veranschlagt hat und der das macht, der das anbietet, wenn der doch schon vor eurer Nase sitzt, warum fragt ihr den denn nicht? Warum ist das so teuer und was steckt da eigentlich alles da drin und dahinter? Weil ihr könnt das nämlich von außen stehend gar nicht richtig äh, berücksichtigen, alle. Alles, weil da sind vielleicht auch noch, da ist noch Zubehör vielleicht dabei, was in dem Preis mit drin ist. Da sind vielleicht nochmal eine Mappe, also Dokumente dabei oder vielleicht nochmal irgendwelche Audiodateien, dass man sich nochmal irgendwas nachhören kann. Kann da alles mit dabei sein, alles hat Arbeit gemacht und... Ähm, das gehört vielleicht alles mit dazu zu solch einem Workshop und einem Seminar. Und das seht ihr erstmal vielleicht so gar nicht. Statt euch das Maul darüber zu zerreißen, wenn diese Person doch schon anwesend ist, dann fragt sie doch um Himmels Willen. Ich habe euch immer gesagt, ihr könnt jederzeit könnt ihr sagen, die Geräte von Blinzeln, die sind viel zu teuer. Dann fragt mich doch beispielsweise einfach, warum sind diese Geräte eigentlich so teuer? Denn... Das könnt ihr nicht wissen. Man ist normalerweise zu diesem Preis auf irgendeinem Weg hingekommen. Ich kann alles, was ich hier preislich veranschlagt habe, kann ich euch erklären, warum ich diesen Preis nehme und warum er nicht überteuert ist, was da noch alles dahinter sitzt, wie ich zu dieser Preiskalkulation gekommen bin. Und ich behaupte, das kann normalerweise jeder da draußen, der einen Preis veranschlagt hat. Der hat... Also jeder fängt an und kalkuliert seine Kosten, ein bisschen Gewinn da drauf, sagt sich okay, so und so viel muss ich pro Stunde ungefähr einnehmen, Steuern, bla bla, Finanzamt will was abhaben, vielleicht habe ich eine Assistenz, brauche, muss ich bezahlen, will auch noch Geld dazu haben und so weiter und so fort. Da können wirklich Sachen reinspielen, wovon ihr einfach schlicht und ergreifend überhaupt gar keine Ahnung habt. Und hier habt ihr die einmalige Chance zu fragen, wie kommt dieser Preis zustande, ich kann ihn mir nicht erklären. Mir kommt er zu teuer vor. Und wenn diese Person redlich arbeitet, hat diese Person eben den Preis dahin kalkuliert, wo er jetzt steht und kann ihn euch genau auseinanderpflücken und erklären, wie komme ich zu diesem Preis. Fragen. Fragen kostet nichts, sagt man schon immer. Und vor allen Dingen in diesem Moment ist es besonders wichtig. Statt dass ihr über diese Person, über eine Firma über ein System, über irgendetwas herzieht und lästert und ähm, wohlmöglich noch anfängt zu beleidigen, zu pöbeln, was auch immer alles, fragt doch mal einfach nach. Vor allem, wenn diese Person direkt vor eurer Nase sitzt. Es ist doch wohl bescheuert. Fragt nach, was ist dein Seminar, was ist da alles mit drinne, Wie kommst du zu den Kosten, wie kommst du zu dem Preis, den du da veranschlagt hast? Und dann sollte euch diese Person Rede und Antwort stehen. Und wenn ihr merkt, dass diese Person nicht ins Straucheln kommt, sondern das richtig handfest argumentieren kann, wie sie zu diesen Kosten kommt, ist, dann ist das immerhin etwas, womit ihr was anfangen könnt. Denn dann könnt ihr selbst entscheiden, das klingt, als wenn es Hand und Fuß hat, dann ist das tatsächlich so in Ordnung. Oder ihr sagt euch, der kann das irgendwie, kann der mich nicht richtig überzeugen. Da scheint wohl dann doch ein bisschen mehr zu viel Gewinn äh, einkalkuliert zu sein. Das könnt ihr danach dann immer noch entscheiden. Aber fragt doch erstmal nach, damit ihr überhaupt Bescheid wisst, was über was ihr da gerade lästert. Denn alles andere ist Dummheit. So, das wollte ich an der Stelle einfach nochmal gesagt haben. Benehmt euch so wie im normalen Leben. Vorausgesetzt ist natürlich, ihr benehmt euch im normalen Leben. Aber ich gehe da jedenfalls von aus, dass ihr das eher hinbekommt als so manch einer auf virtuellen Raum. Benehmt euch vernünftig, so wie andere sich euch gegenüber benehmen soll, So müsst ihr euch auch benehmen. Und ich glaube nicht, dass ihr gerne beleidigt und angepöbelt werdet. Und ihr werdet auch nicht gerne mit besoffenem Kopf angeleilt, sondern ihr möchtet eigentlich schon, dass jemand sich ganz normal mit euch unterhält, freundlich und ohne Beleidigungen, eben normal. Dafür braucht man keine Netiquette. Wir haben keine Netiquette auf dem Server und ich behaupte auch, wir werden dort keine benötigen. Denn wenn sich jemand nicht benehmen kann und es sind 20 Leute im Raum, dann werden 19 Leute bemerken, dass sich eine Person nicht benehmen kann. Nur der eine, der sich nicht benehmen kann, der wird es nicht merken. Und diese eine Person, die können wir völlig problemlos vom Server runterschmeißen. Der kann sich gerne nächsten Tag wieder einloggen, aber für den Tag ist das dann erledigt. Dass wir das tun können, dafür brauchen wir Menschen, die dabei helfen. Und das ist unser Team an Lotsen, so nennen sich unsere Serveradministratoren, also diejenigen, die auf dem Server wirklich was machen können, technisch auch dazu in der Lage sind. Lotsen, also Administratoren, sind nichts anderes als Menschen. Das bedeutet, sie werden auch menschlich handeln. Das bedeutet, wenn ihr sozusagen an einen Lotsen wie den Cord, also mich geratet, dann werde ich mit euch wahrscheinlich eher in den Dialog gehen und mich mit euch unterhalten und euch notfalls in Grund und Boden stampfen. Nicht mit Beleidigungen, sondern einfach argumentativ. Denn das ist üblicher so, üblicherweise so, dass ähm, Leute, die glauben, dass sie ganz besonders klug sind, eigentlich nur Dampfschwatzer sind, zu so behalten nenne ich sie ja dann ganz gerne, kriegen zu Hause selbst nichts geschissen und meinen, sie könnten anderen Leuten, die die ganze Zeit am Arbeiten sind und was gewuppt bekommen, ganz offensichtlich. Man kann es ja sehen, was dabei zustande kommt. Die kriegen was zustande, ihr kriegt es nicht. Und das Einzige, was ihr könnt, ist, euch darüber zu profilieren, indem ihr so tut, als könntet ihr es besser. Den Beweis werdet ihr auf ewig schuldig bleiben, weil ihr es nicht besser könnt. Ihr kriegt eben nichts gebacken und nichts geschissen. Und alles, was ihr könnt, ist über andere Leute herziehen, die was machen. Und ähm, so tun, als wüsstet ihr, wie es besser geht. Ihr könnt alles natürlich immer günstiger. Ihr könnt es besser. Und ihr seid sowieso die wahren Helden. Ja, nichts seid ihr. Und sowas kann man, wenn man so halbwegs, halbwegs sattelfest mit dem, was man macht, ist, kann man solche Leute ganz schnell, ja, denen kann man ganz schnell die Hosen runterziehen und ungespitzt in den Boden stampfen und sowas liegt mir immer sehr. Macht mir immer einen Riesenspaß. Weil das ganz oft zustande kommt. Wenn man dann fragt, sag mal, was machst du denn da eigentlich so den ganzen Tag zu Hause? Ja, Ich, äh, ich mache hier Soundbearbeitung und sowas. Ach, guck an, damit verdienst du dein Geld. Äh, bei welcher Firma bist du denn angestellt oder bist du selbstständig? Ja, in Hartz IV. Ja, Logisch, wie soll es auch anders sein? Das ist ein Mensch, der den ganzen Tag zu Hause sitzt, am Computer sitzt, irgendwas rumdaddelt, nichts gebacken kriegt, außer das, was er da rumdaddelt und meint, er müsste anderen, die selbstständig sind, den ganzen Tag am Malochen sind, am Arbeiten sind und ihr eigenes Geld verdienen müssen, denen will er dann erklären, wie sie ihre Preise gestalten müssen. Hat noch nie was eine Ahnung gehabt, was das Finanzamt abzapft oder was andere im der Kasse noch mit ihren Händen rumrühren. Das alles weiß diese Person gar nicht, aber kann natürlich den Preis kalkulieren und weiß auch, wie er das Seminar oder die Person oder die Firma zu zensieren und zu beurteilen hat. Ihr braucht nichts zu zens, äh, zensieren. Ihr braucht keine Benotungen abzugeben. Ihr seid keine... Ähm, Beobachter oder Aufpasser oder jemand, der irgendwelche Zensuren oder Urkunden ausstellen könnte. Ihr könnt es für euch behalten. Das wollte ich an der Stelle nur nochmal loswerden. Benehmt euch anständig. Ich sage ja, ich bin jemand, der geht lieber per Dialog vor. Das heißt, ich halte nicht so viel, nicht so viel davon, irgendwelche technischen Mächte auszuspielen, irgendeinen Hebel oder eine Taste zu drücken, um Leute sozusagen technisch runterzuschmeißen, sondern ich mache das Ganze gerne argumentativ, argumentativ, weil mir das einfach Spaß macht. Ähm, es gibt andere, die sagen sich, da habe ich gar keinen Bock zu, mich mit dem abzugeben. Die drücken dann eben den Knopf und dann fliegt die eben vom Server. All das kann euch passieren. Das hängt davon ab, mit welchem Lotsen ihr das gerade zu tun habt. An, an alle anderen, die vielleicht technische Tipps brauchen, Hilfe suchen oder sonst irgendetwas, ihr könnt euch an die Lotsen wenden, denn die sind nicht nur dazu da, um für Ordnung zu sorgen, so ein bisschen auf dem Ding, sondern äh, die sollen euch vor allem natürlich technisch weiterhelfen. Ihr erkennt sie üblicherweise daran, entweder heißen sie Cord, das wäre dann ich. Ich habe noch keinen Lotsen-Name dahinter getippt, Das sollte ich vielleicht mal machen. Mache ich meistens aber nicht, weil ich mit dem iPhone unterwegs bin. Und am iPhone habe ich technisch auch nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, administrativ euch zu helfen. Das geht nur vom Computer eigentlich vernünftig aus. Und deswegen steht hinter meinem Namen bisher jedenfalls nicht Lotse. Ihr werdet sie aber vielleicht ab und an bemerken dass es welche gibt, die haben dort hinter ihrem Namen Lotse stehen und dann wisst ihr, okay, das ist jemand, den kann ich ansprechen und um Hilfe bitten und das ist auch jemand, dem ihr sagen könnt, mir ist hier eine Person ähm, heute Nachmittag oder was extrem unangenehm aufgefallen, der hat hier rumgepöbelt, rumkrakeelt. Äh, vielleicht solltet ihr euch den mal genauer anschauen und dann uns einfach den Nickname sagen, sodass wir, wenn ich zum Beispiel da reingehe, dass ich gleich weiß, okay, der, der wurde schon mal gemeldet mir als sehr unangenehm. Dann beobachte ich den natürlich auch. So, dass ihr also so ein bisschen Bescheid wisst. Es gibt diese Lotsen. Das sind Menschen, die ein bisschen mehr auf dem Server üblicherweise tun können. Oder aber an die ihr euch zumindest wenden könnt. Die dann direkt im Lotsenteam sind. Und wir können das da gemeinsam miteinander besprechen, wie wir ein Problem dann eben beheben wollen. Tatsache ist jedenfalls, wir wollen solche Menschen nicht auf dem Server drauf haben im OVZ. In der Mailingliste kann ich es mir noch eher gefallen lassen, weil ich mich dann nicht lautstark mit dem abgeben muss, sondern ich muss nur eine Textnachricht und da kann ich sagen, okay, die muss ich ja nicht lesen. Ich lese den Absender, dann kann ich die Textnachricht wegschmeißen. Deswegen finde ich das bei einer Mailingliste erträglicher. Aber wir haben es hier mit einem Server zu tun, wo wir uns miteinander unterhalten. Und ich kann nicht die Ohren zumachen, damit ich diese eine Person, die mir gerade extrem auf den Sack geht, nicht weil sie mich irgendwie nervt, sondern einfach, weil sie sich nicht benehmen kann oder weil sie stinkbesoffen ist oder weiß der Geier was. Ähm, ich kann nicht die Ohren so lange zuhalten, wie diese Person spricht, weil meistens sprechen die im Dauerton. Und wenn die anderen widersprechen, mache ich die Ohren wieder auf. Das funktioniert da so nicht. Das Einzige, was einem dann bleibt, ist, dass man sich von solchen einzelnen Personen im trennt. So, und dann muss man sagen, damit die Gruppe sich vernünftig in einem angemessenen Ton unterhalten kann, muss man den einen Störenfried loswerden. Ich sage ja, der eine macht das ohne mit der Wimper zu zucken, der macht auch keine Vorwarnung, sondern schmeißt ihn runter. Und der nächste sagt, äh, benimm dich oder ich schmeiß dich runter. Und wieder der Nächste sagt, wir können uns gerne mal ein bisschen unterhalten hier. Jeder macht das ein bisschen anders. Wir haben das also nicht einheitlich, dass wir sagen, wir haben hier so einen Verhaltenskodex, sondern das kann jeder so machen, wie er das möchte. Tatsache ist jedenfalls, wir wollen diese Art von Menschen nicht auf dem OVZ-Server haben. Und wenn uns einer auffällt, dann schmeißen wir den runter oder sprechen ihn an oder wie auch immer. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn euch da jemand auffällt, meldet ihn ruhig, dass wir Bescheid wissen, es gibt Probleme mit einzelnen Personen und uns drum kümmern können. Und ähm, wenn ihr selbst so jemand seid, der sich sagt, ich sitze ja hier zu Hause im Warmen und kann mich jetzt mal so richtig austoben, kann die Sau rauslassen, ja, ähm, wenn das eure Art und Weise ist, müsst ihr eben auch mit den Konsequenzen eventuell dann klarkommen. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum man überhaupt so drauf ist. Aber gut, das ist dann wahrscheinlich so. Ich kann vieles nicht verstehen. Ich kann auch nicht verstehen, wenn zigtausende durch ähm, eine Hauptstadt marodieren und demonstrieren, weil sie ihrer, ihr Grundrecht ähm, an einer Demonstration teilzunehmen, in Gefahr sehen, kann ich auch nicht verstehen. Weil sie machen genau das, wogegen sie eigentlich... Demonstrieren, damit das weiterhin möglich ist, beziehungsweise ähm, sich dagegen aufbäumen, sozusagen, dass das nicht möglich wäre. Also es macht halt einfach keinen Sinn, was man da macht. Und wenn man dann auch noch hört, wie die sich da verhalten und was sie sagen, dann fragt man sich echt, ob die einen an der Birne haben. Äh, da draußen marodieren also eine ganze Menge Leute rum, wo ich sagen würde, das sind alles Menschen, mit denen ich ganz sicher nichts weiter zu tun haben möchte. Da draußen kann ich sagen, ich muss ja nicht rausgehen. Aber bei uns auf dem Server geht das eben nicht. Und deswegen müssen wir uns darum kümmern. Wir wollen solche Leute da einfach nicht drauf haben. Tut mir einen Gefallen. Wenn ihr wisst, ihr könnt euch nicht benehmen, bleibt einfach weg. Geht woanders hin, pöbelt woanders rum, beleidigt woanders Menschen. Da ist mir das egal. Aber nicht bitte nicht bei Blinzeln auf den System. Da habe ich keinen Bock drauf. Gut, und allen anderen, und da sind wir bei den 99,99%, ,99%, denen wünsche ich ganz viel Spaß weiterhin auf dem OVZ, in den Mailinglisten, in den WhatsApp-Gruppen, wo auch immer ihr euch rumtummelt bei Blinzeln, was auch immer ihr dort benutzt, habt viel Spaß. Es ist üblicherweise so, dass man ganz viel Spaß haben kann. Die Leute sind üblicherweise nett und freundlich. Es sind immer nur diese einzelnen wenigen, die eben alles um sich herum ständig nur kaputt machen können. Da muss man wahrscheinlich mit klarkommen und damit leben. Aber wir versuchen dann unser Möglichstes, dass wir so ein bisschen unsere Ruhe haben und diese Leute runterschubsen. Anders geht's ja nicht. Sie sehen es ja nie ein. Okay, das wollte ich nur in diesem Irgendwas auch nochmal losgeworden sein. Es wird wahrscheinlich nicht viel bringen, weil diejenigen, die es sind, die es betrifft, die also rumstenkern und ständig meinen, sie müssen ihren Frust überall abladen, wo sich irgendwelche Menschen aufhalten und damit anderen Leuten auf den Sack gehen, die nehmen das für sich ja gar nicht in Anspruch. Die sagen sich ja, na, da wird er mich ja jetzt nicht mit meinen. Und das ist dann eventuell der Nächste, den man dann unangenehm da äh, zwischen hat, der meint, er müsste jetzt wieder rumpöbeln und beleidigen und allen anderen irgendwie tierisch auf die Nerven gehen. Ihr merkt es halt nicht, das ist das Problem an der Sache. Vielleicht solltet ihr euch mal was dabei denken, wenn euch jemand das in einem ruhigen Ton versucht erstmal zu erzählen. Aber selbst das fruchtet ja üblicherweise dann leider nicht. 20 Jahre Blinzeln, ich weiß, wie viele Menschen eben ticken. Okay, aber trotzdem wollte ich eben eine Episode nochmal darüber gemacht haben, dass ihr einfach wisst, ganz offiziell, wir wollen solche Leute im blinzeln einfach nicht drinne haben. Das sind einfach nicht die Menschen, die die zu Blinzeln passen und die wir als Gäste einfach haben wollen. Also ähm, niemand lädt sich nach Hause jemand ein, der ihn dann anschließend beschimpft und beleidigt und was weiß ich noch alles. Macht ja überhaupt keinen Sinn. Würde niemand tun, der halbwegs klar bei Verstand ist. Wir wollen es auch nicht tun. Das war ein irgendwas dazu, zu Dingen, die eigentlich komplett normal und selbstverständlich sind und im normalen Alltag auch etwas weniger ein Problem sind, aber sobald es dann in einen virtuellen Raum geht, den man aus der Ferne sozusagen bedienen kann, dann scheinen plötzlich Dinge, die sonst draußen selbstverständlich sind, überhaupt nicht mehr selbstverständlich zu sein. Und bevor ich das jetzt alles niederschreibe, wie man sich normalerweise benimmt, nö, dann sehen wir lieber zu, dass diese einzelnen Leute, die es nicht können, ja, dass die eventuell dann irgendwie verschwinden. Ich wünsche euch viel Spaß mit allem, was ihr von Blinzeln benutzt und ähm, freue mich schon, wenn wir uns da irgendwo begegnen und vielleicht ein nettes Gespräch führen können, ohne uns von diesen Vollidioten und den Volldeppen da draußen voll blubbern zu lassen. Bis zum nächsten irgendwas, dann macht's gut. Tschüss, sagt euer König kort